0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon Ce numéro de Nos frères aînés aurait pu s'appeler comme un clin d'œil à la célèbre collection d'ouvrages de vulgarisation, Le judaïsme pour les nuls. Mais notre invité a choisi pour son livre un autre titre, bien plus poli, pour expliquer le judaïsme à mes amis, publié cette année aux éditions Inpress. Il va donc au cours de cette émission nous donner quelques clés pour comprendre l'histoire, les rites et les défis du judaïsme. Bonjour, Monsieur le rabbin Haddad. Bonjour. Philippe Haddad, vous êtes rabbin de l'Union Libérale Israélite de France à Paris depuis 2014. Vous êtes très engagé dans le dialogue interreligieux, notamment avec les chrétiens. Monsieur Haddad, dès l'introduction de votre ouvrage, vous revenez sur un stéréotype qui a la vie dure, c'est-à-dire l'équation Judaïsme égale... Orthodoxie. Pouvez-vous nous brosser à grands traits le portrait du ou plutôt des judaïsme en France
1: Oui. Tout d'abord, il faut expliquer le terme, peut-être orthodoxie, en deux deux mots. Ortho, ça veut dire droit, et la doxa, c'est la pensée. Et on a aussi orthopraxie. Ortho, droit, praxie, la praxis, l'action. Autrement dit, l'orthodoxie, c'est une pensée droite, une pensée juste du point de vue religieux mais on peut avoir aussi une orthodoxie en matière scientifique ou dans d'autres domaines, et l'orthopraxie, c'est-à-dire une conduite droite. Il se trouve que le judaïsme a à la fois une pensée, une pensée religieuse, et également une pratique. Et donc, lorsqu'on veut parler de l'orthodoxie, en général, même on dit ultra-orthodoxes, des fois pour dire très très religieux. Ça veut dire des personnes qui euh, ont une pratique extrêmement euh, précise, méticuleuse. Et c'est une, un paradoxe, parce qu'on devrait les appeler les orthopraxes, mais on dit orthodoxes. Oui. Si on, on veut faire un, une présentation euh, du judaïsme contemporain, en France en particulier, eh bien il y a différentes euh, mouvances de l'expression de ce judaïsme, ou je pourrais même dire, plutôt que judaïsme, de l'identité juive. Parce que quand on pense judaïsme, on pense la religion juive. Mais il y a aussi des juifs qui se revendiquent simplement d'une identité sociologique, dans la mesure où euh, la collectivité d'Israël euh, n'est pas seulement euh, une religion, mais aussi euh, l'histoire d'un peuple. On peut comprendre qu'il y a différentes euh, expressions. À l'intérieur du judaïsme donc, dit religieux ou orthodoxe, Ou orthoprax. Et bien, en effet, il y a différentes tendances, depuis les plus euh, strictes en matière d'observance religieuse jusqu'aux plus libéraux. Par exemple, le consistoire est connu comme euh, l'instance religieuse aujourd'hui qui a été créée par Napoléon et qui gère la majorité des communautés juives de France. Et dans ces communautés, euh, ce sont des juifs qui euh, sont traditionnels, traditionnels au sens euh, juif du terme, c'est-à-dire bon, ils respectent les, les grandes fêtes, les, les règles alimentaires. Si on met le consistoire au centre, eh bien nous aurons des juifs qui sont très, très religieux, beaucoup plus, et qui sont méticuleux sur des petits détails rituels. Et en général, on les reconnaît parce qu'ils ont aussi un, un vêtement très marqué. Et puis, de l'autre côté, on aura le judaïsme libéral. Par exemple, dans le judaïsme libéral, vous avez des femmes rabbins, ce que vous ne pouvez pas trouver ni au consistoire, et encore moins dans les milieux de stricte observance.
0: Nos frères aînés, Noémie Marijon. On voit qu'avec ce que vous nous dites, qu'il y a un foisonnement dans les façons de vivre le judaïsme ou même le fait d'être juif. On pourrait d'ailleurs faire des parallèles avec, euh, avec le christianisme, il y a des grandes variétés. oui. Néanmoins, il y a deux grandes catégories qui ont été constituées par l'histoire, les Ashkénazes et les Séfarades. Que peut-on dire des différences entre ces communautés-là
1: J'ajouterai une troisième tendance parce qu'elle est, elle est sous-entendue mais parce qu'elle a pratiquement disparu. Ce sont les, les Juifs orientaux, c'est-à-dire les Juifs du Proche et du Moyen-Orient. Alors en fait, euh, Ashkénaze, ça signifie allemand et ça va désigner euh, l'ensemble du judaïsme européen qui est né au Moyen-Âge. On a appelé le judaïsme d'Europe, on l'appelait Ashkenaz, d'après un mot qu'on trouve dans la Bible qui qui désigne, qui désignait pas l'Allemagne, mais au Moyen-Âge, ça désignait l'Allemagne. Mais Ashkenaz, ça veut dire les Juifs occidentaux. Sépharade, à l'origine, au Moyen-Âge, ça signifiait l'Espagne. Sépharadi, ça veut dire un espagnol. Par euh, extension, ça désignait le judaïsme du Maghreb, parce qu'après 1492 et l'expulsion des Juifs d'Espagne, une partie s'est installée dans le Maghreb, et donc ça donnait le judaïsme euh, séfarade. Et plus ce judaïsme qu'on appelle Mizrahi, ça veut dire euh, de l'Est, donc euh, oriental. Bien sûr, ce n'est pas deux religions, mais c'est deux expressions culturelles de la religion. En fait, le judaïsme, ou disons les communautés juives qui se sont installées dans les milieux d'accueil, se sont imprégnés de la culture dans laquelle ils vivaient. Si vous prenez par exemple aujourd'hui des Juifs de Djerba, donc l'île de Djerba en Tunisie, vous ne voyez pas a priori de grandes différences entre le musulman et le juif. Ils sont habillés pareil, ils mangent pareil, ils prient avec les mêmes intonations, ils parlent en arabe. En fait, les communautés juives ont toujours voulu euh, s'installer dans, dans les milieux euh, culturels dans lesquels ils se sont développés. Et donc le judaïsme euh, ashkenaz est un judaïsme euh, occidental. On le voit dans la cuisine, dans le, la manière de chanter, dans aussi la, la manière de, d'appréhender les textes. Et puis le, le monde séfarade, donc le monde euh, teinté euh, de l'islam. voilà, Et aussi une approche peut-être plus mystique, un peu comme, comme dans l'islam, voilà, mais alors aujourd'hui, euh, ça reste, bien sûr on dit euh, c'est Farad Ashkenaz, mais aujourd'hui ces différences n'existent pas vraiment parce que tout le monde s'est occidentalisé.
0: d'autres types de textes dans le judaïsme. Quelle est l'origine et l'utilisation de, de ces mots qu'on entend souvent Mishnah, Midrash, Talmud, pour nous, chrétiens, c'est un, oui. petit, peu, un petit peu flou tout ça Est-ce que vous pouvez revenir sur
1: cette question Alors déjà, la Torah, au sens strict, c'est le Pentateuch. Donc les cinq premiers les cinq livres. Les cinq premiers livres, voilà. Donc il faudra ajouter encore deux autres livres importants, c'est-à-dire les prophètes, les Nevi'im, et les Ketuvim, les écrits ou les agiographes. En hébreu, on prend les initiales de Torah, Nevi'im Ketuvim, TNK, et ça donne Tanakh. Donc le Tanakh, c'est ce que l'Église, pendant longtemps, a appelé l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on parle plutôt de Première Alliance. Donc même la Torah est un sous-ensemble du Tanakh. Alors à côté, en effet, de, de cette Bible, de cette Bible hébraïque, eh bien, vous avez euh, toute une littérature qui s'est développée depuis euh, le IVe siècle avant l'ère chrétienne, au moment du retour de l'exil de Babylone avec Ezra et Néhémie. Et à partir de là, il y a une littérature qui commence à se développer. On a découvert en 1947, et puis ensuite en 1960, les manuscrits de la Mère Morte, et on a découvert des livres dont on connaissait l'existence euh, par, euh, par tradition orale, mais on a découvert le livre des Noches, par exemple, qui est un des premiers livres de, de la mystique juive. Et puis, vous avez toutes ces traditions orales qui ont été mises par écrite après les évangiles, c'est-à-dire entre à partir de 200, plus 200, jusqu'au 7e siècle, même jusqu'au 10e siècle, euh, c'est toute une tradition orale du commentaire du Tanar, de la Bible, et des anecdotes, et des paraboles, etc. Et tout ça a été mis par écrit en différentes étapes. Alors bon, c'est un peu technique. Disons la, la première écriture, ça s'appelle la Mishnah, ce qui a été mis par écrit. Ensuite, ça a été commenté, ça donnait le Talmud. Et ensuite, vous avez des textes euh, supplémentaires qu'on appelle le Midrash, etc. Ensuite, vous avez la Kabbale au XIIe, XIIIe siècle. Et puis après, vous avez le Hasidisme avec la Chassidoute, donc qui sont qui est une mystique populaire. Autrement dit, euh, la bibliothèque juive n'arrête pas de se développer. Parce que par exemple, avec les mouvances, soit avec les mouvances libérales qui euh, re le texte et la pratique, et aussi les recherches universitaires aujourd'hui, notamment en Israël, où euh, il y a encore des, des nouveaux commentaires, etc., parce qu'on a fait de, des, des découvertes par archéologique avec d'autres, d'autres cultures, les, avec les Sumériens, les, les Acadiens, etc., et donc ça permet aussi de renouveler du, du sens. Donc, euh, la, la bibliothèque juive n'est pas prête à, à se fermer. n'est pas close, donc. Voilà. Euh,
0: Monsieur le rabbin Haddad, pour vous, comment est-ce que le dialogue entre les juifs et les chrétiens peut se construire et peut être respectueux et fructueux Comment on peut se parler sans se marcher sur les pieds, on va
1: dire Déjà, il faut qu'il y ait de l'espace. Il ne faut pas faire ça euh, aux heures de pointe dans le métro. <rire> et puis ensuite, il bah, faut se rencontrer. Il faut se rencontrer et soit... Euh, s'engager dans une association comme par exemple les Amitiés de, judéo-chrétiennes de France, AJCF, ou alors participer à des rencontres locales comme ça peut se faire lorsque la euh, communauté juive est présente, parce il bon, y, y, a, y a des lieux où la communauté juive est absente, par exemple en Bretagne vous ne trouverez pas de, de, de communauté juive, à ce moment-là. Euh, lorsqu'il y a euh, à l'initiative par exemple d'un prêtre et d'un rabbin euh, ou d'un représentant de la communauté juive et de la communauté chrétienne une rencontre et à ce moment-là on met en place euh, une, une association euh, qui permet des rencontres plus ou moins régulières pourquoi ben bah pour pour apprendre à se connaître donc en fait ce qui est le moteur de cette écoute, c'est vraiment la bonne volonté de fraterniser, de connaître l'autre, dans les deux sens, hein, c'est-à-dire aussi bien le chrétien qui veut connaître le juif et le juif qui veut connaître le chrétien. Et comme souvent, dans les deux cas, on fonctionne avec des clichés ou avec des craintes, etc., ben, il faut se jeter à l'eau pour euh, justement euh, avancer et, et mieux se connaître. En général, on prend une thématique, par exemple la prière, la prière juive, la, la prière chrétienne ou, ou la, la manière de lire le, tel texte, etc. Et on peut dire que c'est, c'est un phénomène quand même qui, non seulement qui se maintient, mais qui se développe. Donc c'est, c'est quand même un signe d'espoir. Et aujourd'hui, je connais des chrétiens qui, euh, qui étudient l'hébreu, l'hébreu biblique, qui étudient... Euh, vous avez parlé du Midrash, oui, je connais des, 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 des chrétiens qui étudient le Midrash. Et également, il y a des juifs aujourd'hui qui étudient les évangiles. Vous voyez, donc ça se fait dans les deux sens. Et justement, avec, euh, avec respect, avec fraternité, avec amour, eh bien, euh, les choses avancent.
0: Merci beaucoup, M. Haddad pour vos explications sur le judaïsme contemporain.
1: Je rappelle que
0: votre livre « Pour expliquer le judaïsme à mes amis, son histoire, série de ses défis » édité par Inpress est disponible dans toutes les librairies. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF